0: ...Canal Sur Podcast presenta...
1: ...Crónica Negra,
0: con Javier Ronda... ...a esta hora estamos en contacto con la Isla de La Palma... ...con el segundo batallón de la Unidad Militar de Emergencia... ...con base en Morón, que se ha desplazado hasta La Palma... ...al habla José Alberto Gallego, que es el teniente coronel jefe... ...saludos, teniente coronel gallego...
1: ...saludos, Javier, desde La Palma...
0: ...¿qué hacen los 180 militares de la UME... ...60 de ellos desplazados desde la base de Morón... ...en un Airbus Militari, ¿qué hacen... ...ocho días después...
1: ...pues seguimos con los cometidos que nos asigna el director de la emergencia... ...que han sido desde un primer momento el monitorizar el avance... ...el, el asegurarnos de que la población eh, no entra en la zona... El, el informar de cuál es el perímetro de, de la colada, el monitorizar la nube de, de gases que que emana el volcán, los productos químicos que que sala, pues tenemos vehículos que son capaces de medir las, las sustancias que está emitiendo a distancia y también tenemos equipos que son capaces de, de acercarse sobre el terreno a pie y medir la composición de, de, de la lava y los productos que hay para ver si son tóxicos o no. Y luego también hemos estado haciendo hasta ahora, que obviamente ahora, con el nuevo empujón que pegó desde ayer por la tarde la lava eh, en su carrera hacia el mar, pues tuvimos que, que parar esa operación. Estamos llevando a cabo una operación de, de acompañar a personal civil a sus casas, gente que fue evacuada. Es, hemos estado acompañando sus casas para, para que retirasen en los seres más preciados, ya que nos dio una tregua el volcán, pues eh, se permitió que entrasen a sus casas, que siempre escoltados por nosotros, con un tiempo límite, ¿no? Y ahora, pues esa misión la hemos tenido que cortar. O sea que seguiremos de aquí en adelante pues con otras misiones que nos asignen, que probablemente sea la, la vigilancia, evitar que, que la gente esté por allí, vigilancia de donde está la, el frente de lava y, y ver los productos químicos. Sí.
0: Como anécdota, han desplazado equipos psicológicos porque la gente se bloquea cuando se le da un cuarto de hora para retirar sus enseres. Incluso hay gente que se ha puesto a, a limpiar, a barrer, a fregar. ¿Qué anécdota tienen de.? de estos momentos críticos para una persona que lo tiene que dejar todo?
1: Sí, obviamente es lo más duro de todo, ¿no? Cuando a uno le dicen que tiene 15 minutos para coger de, de su casa de, de todo lo que tienen de una vida entera, tienen 15 minutos para elegir, para seleccionar y para cargar, pues no no es fácil. Si no se ponen en su lugar, pues es normal que se derrumben, ¿no? Hay gente que, que va más preparada, que va directo a lo que quiere, y lo saca y se van, y hay gente pues, que vimos conveniente que un psicólogo les les hiciera ver que hay que pararse, respirar, pensar y entonces actuar, porque alguno se bloquea y pues se pone, como pasó una señora, como has dicho, que se puso a barrer la casa cuando era inminente que le iba a sepultar al agua, eh, otros que, que, ya son mayores, que no quieren dejar su casa, que decían que preferían morir ahí sepultados antes que dejar su casa, y pues pues un psicólogo ahí lo hace muy bien. ¿no? Le, le ve como, le, le da esperanzas y le convence para salir de ahí,
0: claro. Una auténtica crónica negra, esta es emergencia donde está participando el AUME sin precedentes, como teniente coronel jefe de estos 180 militares que están ayudando, muchos de ellos andaluces, ¿qué siente a la hora de tener que prestar este auxilio?
1: Pues, como siempre en todas las emergencias en las que tenemos la oportunidad de intervenir, es, es un orgullo que, que las comunidades autónomas cuenten con nosotros, pidan el apoyo de la UME, porque para eso nos preparamos muy duro todo el año, para poder intervenir y ayudar a los demás. Y obviamente no hay nada que nos llene más y que sea más grato que el, que el poder servir, el poder ser útil y siempre que sea ayudando a nuestros compatriotas, pues mucho mejor, es mucho orgullo.
0: En una premonición que hace un año se iba a realizar. ...un simulacro, un, unas maniobras... ...para que se entiendan también un poco... ...relacionado precisamente la isla... ...con una actividad volcánica... ...al final la ha superado la realidad, la ficción... ...y no se puede hacer por el coronavirus... ...es decir que se ve que la UME... ...se le prepara para cualquier campo de batalla.
1: Sí, obviamente, nosotros tenemos que estar preparados... ...para cualquier riesgo que exista... ...y ese riesgo existía, no ha no sorprendido a nadie... ...que haya una erupción, ha habido muchas erupciones... ...a lo largo de la historia en, en las Islas Canarias... ...ese riesgo existía... Nosotros éramos conscientes, aunque puede ser que no haya erupción en 50 años, pero éramos conscientes de que estaba ahí. Y sabemos, porque es una de nuestras premisas, que el peor enemigo de, la, de una emergencia es la improvisación. Sabíamos que teníamos que tenerlo previsto, hicimos un plan el año pasado, no, no porque supiéramos que había la erupción, sino sino porque hay que tenerlo preparado. Eh, no sabíamos ni dónde, ni cuándo, pero nos pusimos a pensar, hicimos un plan de contingencia de, de si hay una erupción en cualquier isla. ¿Qué sería necesario eh, pedir a los ejércitos que tienen aquí ya en Canarias? ¿Qué sería necesario proyectar desde la península, que tenemos la UME allí en península, nuestra, nuestra compañía de la UME que tenemos aquí en Canarias, donde habría que desplazarla? ¿Qué podríamos hacer? Mediciones de sustancias químicas, posibilidad de incendios forestales, acompañamiento a la población, evacuaciones, todo eso lo teníamos ya pensado y escrito, sí.
0: Han tenido que estar en terremotos, ...han participado en fuegos, inundaciones... ...ha habido pérdida de vidas humanas... ...que ha sido siempre lo peor... ...pero este escenario es totalmente novedoso... ...prácticamente de ficción ¿no?... ...como de una novela, como de una película... ...del futuro pero convertido en realidad... ...nunca piensas que vas a estar tan cerca de un volcán... ...en erupción, con lava, con gases y tocando casi... ...el, el océano... ...¿cómo se lleva esto por sus militares?... Sí,
1: evidentemente, si nos hubiesen preguntado hace unos meses, nadie hubiese pensado que nos íbamos a ver en esta situación. Lo teníamos planeado, pero como lo tenemos todo planeado, porque no dejamos nada al azar, ¿no? Pero nadie se hubiese visto aquí, pues eh, sorprendidos de, del poder de la naturaleza, de, de que si hay una masa que avanza no hay nada que lo pare. Estuvimos pensando en muchísimas opciones, pero nos dimos cuenta enseguida que todo era inviable, de que esta masa no se puede parar. En, en algunos puntos cogía quince metros de altura, es una montaña que se desplaza, no hay nada que hacer, solamente evacuar a la población. Y lo positivo de esta emergencia en relación a otras es que da treguas. Esta emergencia avanza, la colada en algunos casos se ralentiza, da una tregua, el personal puede entrar incluso a sus viviendas retiradas en seres, hay avisos previos por significidad, entonces permite evacuar y el gran triunfo que estamos teniendo por ahora de la Dirección de la Emergencia, de todos los organismos que colaboramos aquí, es que no ha habido ningún fallecido, no hay que lamentar ninguna ninguna pérdida ninguna vida. Bueno.
0: ¿Lo peor es enfrentarse a la lava o en otras ocasiones es más terrorífico, incluso más peligroso, por ejemplo, el agua o el fuego? Porque la lava va lentamente y se le ve venir, pero ¿cómo diría el enemigo a batir si es peor uno u otro?
1: Pues evidentemente es el, el enemigo más peligroso no es este. El enemigo más peligroso es aquel que no se puede controlar porque avanza muy rápido, como es un incendio cuando ha cogido mucha velocidad, mucha pendiente, hay mucho viento eh, y el combustible, pues no hay forma de atacarlo. ¿no? Eso es muy peligroso. Eh, las riadas de agua igual es imparable y son muy rápidas. Te puede sorprender y poder perder vida humana. ¿no? Eh, la diferencia es que este se puede predecir ...pero este es mucho más imparable... ...aquí sí que no se puede hacer nada... ...en un incendio se puede establecer una estrategia... ...atacarlo por un lado, por otro, desde el aire... ...hacer una estrategia y, y, y apagarlo, y ¿no?... ...en una inundación, pues bueno... ...siempre se puede hacer algo en cuanto a... a retirar lodos, a mejorar las condiciones... ...pero aquí no se puede hacer nada... ...aquí avanza y avanza y no se puede hacer nada.
0: Es un coloso que no tiene fin casi hasta que toca el mar... ...y que no se puede combatir prácticamente por un militar...
1: Eso es, eh, por, por nadie, por nadie. Esto es eh, hasta que deje de charlaba hasta que llegue al mar, pero no se puede combatir, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Se puede prever y, y se pueden paliar los efectos colaterales de, de esa colada, ¿no?
0: Teniente coronel gallego, ¿es lo peor a lo que se ha enfrentado la UME, al menos desde el punto de vista moral y psicológico, el intentar ayudar y no poder hacer nada en ese sentido, como decía, en un fuego, en una inundación, que sea rápido, pero... Aquí la lava tiene un paso, tiene prácticamente una marcha, ¿no? Y sí. casi no se puede eh, hacer frente a ella por esa magnitud, por la temperatura. Eh, ¿Es un escenario diferente?
1: Sí, es diferente. Yo no diría lo peor porque peor de depende. Hay situaciones en las que ha habido pérdidas humanas, eso sí que es lo peor. Esto no, no se puede poner un grado, ¿no? Hay, eh, pero evidentemente es un drama cuando la gente que pierde sus hogares, ¿no? peor sería perder la vida, ¿no? No, no, no se puede decir que sea lo peor, pero sí que, que es un drama. Ahora hemos enfrentado a otros dramas como el ni el montar morgues, y eso sí que es emocionalmente tiene una carga muchísimo más dura.
0: Claro, lo del coronavirus ya es otra cuestión, otra historia. ¿Cómo están los soldados? ¿Están ánimo, con ánimo de moral? De ¿Cómo andan de, sí. de expectativas ahí en ya después de unos días? ¿Cómo lo llevan? Pues
1: muy bien, como siempre, como siempre deseando de intervenir, deseando de poder ayudar, de poder apoyar, muy bien. Encima, pues como sabe, las tres secciones que tengo aquí, es decir, do, dos tercios de lo que tengo aquí son canarios. Entonces se sienten muy motivados al ver que están ayudando a sus paisanos, ¿no? Están muy, muy motivados todos.
0: Bueno, es una misión nueva, una misión con bastante empaque para la unidad militar de emergencia, que es lo que le faltaba. Estar en una zona volcánica en erupción, ¿Qué es lo próximo? Porque con esto de la naturaleza que se está revelando, ¿en qué se están preparando, Teniente Coronel Gallego, para intentar bueno, superar esta crónica negra?
1: Bueno, pues no se sabe, lo próximo nunca se sabe, la, la gran emergencia está por venir, siempre estamos preparados para todo, no, no sabemos qué será lo próximo, la cuestión es estar siempre preparados. Nosotros, como sabemos, tenemos unas campañas, podemos más o menos predecir que ha acabado la campaña de fin de forestales, que ahora nos enfrentamos a una campaña de inundaciones, luego una campaña de nevadas, nos preparamos por, por el periodo estival en el que estamos, ¿no? ...pero las grandes emergencias pues no, no avisan... Eh, ...estamos preparados para
0: todo. Si sí, el coronavirus parecía difícil... ...no lo ha puesto otra vez la naturaleza... ...mucho más complejo con este volcán... ...en erupción en una isla canaria... ...desde luego la UME está demostrando... ...en estos más de 20 años de historia... ...que demuestran su valía y su categoría... ...y sobre todo su intervención y su dedicación... ...y su esfuerzo en cada actuación... ...que hace la Unidad Militar de Emergencia... Estos militares que están preparados, pues como estamos viendo, para todo. Mucho ánimo también y esperemos que todo esto pase cuanto antes y dentro de lo que cabe que se vuelva a la normalidad, que la normalidad al final será actuar en lo predecible, no lo impredecible, ¿no? Eso es,
1: eso es, sí.
0: Un saludo, Teniente Coronel.
1: Venga, un saludo, Javier.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Rónica Negra con Javier Ronda.